0: טוב, שלום לכולם. אנחנו נקרא מתוך ישראל ותחייתו בספר אורות, עמוד ס, פסקה ל"ב. הפלגים, יבלי המים של החיים העליונים, של הנשמה הטהורה, במעמקים הם זורמים, במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והדם, הנם מומים ורועשים. אמנם מתפרצים במלעל, צועקים ובוכים, מתנודדים וכובלים, מתאמצים ומתפתלים הם בעין הרף לעלות אל ערום, להיגלות בצורה מהירה חיים שלמים, מלאים זיו, הוד ופאר, הדרת גבורת קודשי קודשים. אז פה בפסקה זאת הרב והדבר הזה הוא מאוד חשוב, כיוון שכאשר הרב קוק ידבר בהמשך על אלוהים, אז הוא מתייחס לאלוהים לא כאיזושהי ישות חיצונית שעומדת מבחוץ לאדם ומנהלת אותו מבחוץ, אלא כנשמע, כנשמת המציאות, חיי העולמים, כעומק של המציאות, ולכן כשאנחנו מבינים יותר טוב מה זה נשמה באדם הפרטי, אנחנו נבין בהמש... יותר טוב, גם כשהרב קוק ידבר על אלוהים בהמשך, נבין יותר טוב למה הוא מתכוון, למה הוא מכווין אותנו בעבודת השם. אז הרב קוק אומר זאת אומרת ישנו בתוך הבן אדם, ישנה בתוך הבן אדם איזושהי חיות מאוד מאוד גדולה שהיא נמצאת בתוך הבן אדם, בתחתית הבשר והדם אינם מומים ורועשים זאת אומרת הבן אדם הוא לא רק אוסף של כל התאים שלו אלא ישנו איזשהו עומק, איזושהי, ישנה איזושהי חיות מאוד מאוד גדולה שנמצאת בתוך האדם ומתפרצת ורוצה לצאת ולבוא לידי ביטוי אבל המידות הרעות שלו והמוגבלות של הבן אדם לא, לא מאפשרת לה לבוא לידי ביטוי אבל האדם חש מתוכו איזושהי צעקה פנימית בלתי מובנת להיות יותר לחיות יותר לגדול יותר להצליח יותר לעשות דברים בצורה יותר גדולה והדבר הזה הוא בא הוא בא מהנשמה מהמקום הפנימי הזה שהוא בלתי מוגדר הוא פה לא מגדיר מה יהיה נשמה כיוון שהדבר הזה הוא אינסופי הוא בלתי מוגדר אלא הוא מגדיר מה אנחנו חשים מתוך הנשמה וכשאנחנו רואים את הסימנים האלו מכווין אותנו לכיוון הזה של הנשמה, שבעצם הנשמה עצמה נתפסת באופן אינטואיטיבי שאי אפשר להגדיר אותו במילים, כמו שאדם לא יכול להגדיר במילים מה זה אהבה, ואדם גם לא יכול להגדיר דרך אגב במילים מה זה הצבע הירוק, באופן מילולי. בסופו של דבר יש תפיסות אינטואיטיביות שאדם יודע שהוא נפגש עם משהו ויש פה משהו שהוא נפגש איתו ואחרי זה אחרי שהוא חש אותו בצורה אינטואיטיבית את הדבר הזה אז הוא מגדיר אותו במילים ומגדיר לעצמו בעצם מה הוא פגש והוא יכול לנסות לתאר לח... לחבר שלו על מה מדובר אז אותו דבר כשאנחנו מדברים על הנשמה אנחנו לא מנסים להגדיר מה היא בעצמה כיוון שזה בלתי אפשרי אנחנו מנסים להגדיר מה הפעולה שלה עלינו וככל שאנחנו מגדירים יותר מה הפעולה שלה עלינו ואנחנו מזהים את הפעולה שלה עלינו אז ככה אנחנו יותר מבינים על מה בעצם מדובר וזה מכווין אותנו על איזה מהות אנחנו בעצם מדברים כשאנחנו אומרים את המילה נשמה אז הרב חוק מכווין אותנו שההבנה מהי נשמה זה בא מהמקום הזה שהאדם כל הזמן חש צורך לאיזשהו גודל לאיזושהי עוצמה לאיזושהי התעצמות מאוד מאוד גדולה שזה בעצם אותם חיים עליונים שצועקים מתוכו זה לא סתם נטייה אנושית, פסיכולוגית, ריקה, חיצונית, להצליח יותר כדי שיהיה לו יותר מעמד, יותר כבוד, יותר כסף, יותר כוח, אלא יש פה משהו מאוד מאוד עמוק. הצורך הזה הוא, הוא נובע ממקום מאוד מאוד עמוק, בלתי מוגדר, נשמתי, פנימי, שירי, שקיים בתוך הבן אדם, והאדם כשהוא נפגש עם הצרכים האלה, הוא צריך להבין שהם מסמנים קיום של משהו מאוד עמוק בתוכו. יכול להתעלם מהצרכים האלה, הוא יכול להתייחס אליהם כמשהו מאוד מאוד קטן ו... ו- שולי, אבל הוא יכול להבין שמדובר פה על משהו עמוק. זה כמו אדם שמייצר מערכת יחסים עם איזושהי אישה, והוא מרגיש, מתחיל להרגיש כל מיני דברים שהוא מתרחק מהם, הוא מרגיש צורך להתקרב אליה שוב, ולראות אותה, ולדבר איתה כל הזמן, ויכול להגיד את זה, טוב, זה משהו שולי, זה לא חשוב, זה, זה סתם, זה סתם איזשהו שיגעון חולף. הוא יכול להבין לא מדובר פה על אהבה מדובר פה על רגש מאוד עמוק שצומח בתוכו שמתפתח בתוכו שהוא לא ידע לתת לו מילים ובא מישהו ואומר לו הנה זאת אהבה כל אותם דברים גדולים שקראת שמדברים על אהבה זאת אהבה הגעגוע הזה הצורך הזה החיבור הזה התחושת האושר הזאת שאתה מתקרב אליה זאת אהבה האם זה כל מה שיש באהבה רק הגעגוע ותחושת האושר לא אהבה אבל הדברים האלה הם סימנים לצמח האהבה הזה שצומח בתוכך. אותו דבר, הגעגועים האלה והצורך הזה לגודל, לעוצמה ולהתפתחות ולחיות ולאינסוף, זה סימנים לאותו דבר פנימי שאנחנו לא מגדירים אותו במילים שנקרא נשמה. יפה. אשרי האיש השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו. כן? אשרי אותו בן אדם שהוא שומע את כל נשמתו יכול להתעלמ ממנה, יכול להזניח אותה והוא יכול לשמוע אותה, בשביל זה הוא צריך לעשות עבודה, צריך לעבוד ללמוד שירה, הוא צריך ללמוד אומנות, הוא צריך ללמוד פנימיות, צריך ללמוד תורה, צריך ללמוד את פנימיות התורה, הוא צריך לקיים עצמות, הוא צריך לעשות הרבה דברים שיעזרו לו לגלות את הנשמה הזאת. עכשיו הוא מתקדם הלאה ופה הנקודה החשובה. ואשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו, איך היא מתגיישת מתוך מעמקיה, זאת אומרת כמו שיש לאדם נשמה פרטית, גם לאומה יש איזושהי נשמה כללית שאנחנו לא יכולים להגדיר בדיוק מהי, מהי מורכבת, אבל יש משהו, יש רוח לאומית, יש איזושהי נטייה כללית לאומית שקורית מתוך האומה, מתוך הכלל, מתוך הקבוצה הגדולה, והיא קוראת לאותה קבוצה להתפתח, להקים לעצמה מדינה, להקים לעצמה כוחות, עוצמה, תרבות, כלכלה, ביטחון והלאה להקים תרבות יותר ויותר גבוהה יותר ויותר גדולה יותר ויותר עוצמתית ואותה נשמת אומה קוראת מתוך האומה לצמיחה ולהתפתחות וזה אותה, סימן לאותה נשמה יותר גדולה לאומית והלאה אה, יפה ואשרי המקשיב הטהור אשר יקשיב את בת הקול של כל הייצור הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בעירה עליונה קדושה וטהורה עכשיו אנחנו מתקדמים לכיוון היותר כללי של האדם שמקשיב את בת הקול של כל היצור הקורא מתוך מעמקיו יצור זה אפילו לא בני האדם זה כל היצורים זה כל בעלי החיים זה כל הצמחים זה כל הבריאה כולה היא קוראת מתוך מעמקיה ומתגיישת לגודל להתפתחות לצמיחה שזה סימן שיש מאחורי המציאות איזשהו עומק למציאות איזושהי נשמה למציאות יש, וזה מה שאנחנו קוראים אלוהים, שזה הרב הוק מכווין אותנו, שזה בעצם כשאנחנו מדברים על אלוהים, לשם אנחנו צריכים לכוון, להקשבה הזאת, להקשבה הפנימית הזאת, לא משהו חיצוני שנמצא, שמנהל אותנו מבחוץ, אלא משהו מאוד, מאוד עמוק פנימי, איזושהי אנרגיה פנימית, איזשהו עוצמה פנימית, שהסימן לדבר הזה, זה אותה צעקה פנימית, אותה התאמצות, לעלות, לגדול, לחיות חיים יותר ויותר גדולים כיוון שיש, שישנם חיים יותר גדולים, כיוון שישנו גודל, ישנו עומק גדול מאוד שאדם באינטואיציה חש אותו אולי בשלב ראשון באופן עמום גב אל גב, אבל לאט לאט הוא הולך ומזכך את הקשב הזה, הולך ומגביר את הקשב הזה, הולך וחש אותו ויותר, עשה, כל אותן הצלחות קטנות, כל אותן געגועים כל אותם התפרצויות של חיים שיש בתוכו זה רק חלק מתוך חיות עוד יותר גדולה ועוד יותר נפלאה ועמוקה שיש בפנים אז אנחנו לא מגדירים מהו אלוהים אנחנו גם לא מגדירים מהי אותה נשמה אנחנו מגדירים את הסימנים אליה ואדם לאט לאט נפתח והולך ומבין מה זה הדבר הזה מה זה הגודל הזה יפה אורו של משיח נתון בכלאי הייסורים של עומקי העמקים כן זה אורו של משיח זה ציפייה הזאת לגאולה, לגודל, לנשמתיות. ובעת קץ הגאולה, בעת אשר רק אב אחד יגלה בתכונה של איזו זערורית, אורה, להכיש ישועה כללית לבית ישראל, יגלו ויחשפו אלו הסימנים המורים על צעקת העומק. ומתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק. זאת אומרת, עכשיו בעת הגאולה, שעם ישראל מחפש גודל, מחפש בנייה, מחפש לאומיות, אז זה כמו ילד קטן שהוא מתחיל לגדול ובשלב הראשון הוא רק רוצה לפתח את הגוף שלו אבל בעצם זה הנשמה שלו קורית בעצם הוא מחפש עומק שירי פנימי נבואי נשמתי שיצמח אה, בתוכו ויכיל יותר ויותר את אותם חיים פנימיים שיש בתוך עם ישראל אז זה ההתחלה של איזושהי תנועה הרבה יותר עמוקה והכל עולה ומתעלה בתכונת חיים ומעשה, בתכונת רעיון ומחשבה, בתכונות המון גויים ורוח ריצים, בתכונות נפשות קמהות, אורגות ומקוות, בתכונת חולמי חלומות, כועסים ומתקצפים, בתכונת אנשי יישוב ומתינות, בונים ומשכללים, בתכונות אנשי הקודש, משקיפים ומקווים, פועלים וצופים מישועה וגאולה, ומכולם יעלו ויגלמו זרמי אפיקי הנחלים של המעמקים. שכולם, כן, שכולם הצורך הזה, ההתפתחות הזאת לעבר נשמת המציאות, לעבר נשמת האומה, זה בא לידי ביטוי בדברים הפוכים והופכים אחד לשני, יכול להיות ברוח הריצים, בנשמות שהם חולמי חלומות שהם כועסים ומתקצפים מצד אחד, וגם בתכונות אנשי יישוב ומתינות מצד שני שהם בונים ומשכללים, גם אנשים שהורסים וגם אנשים שבונים, שניהם באים אותה נטייה פנימית, אלה שזה מופיע אחרת בכל, אצל כל קבוצה. כן, אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו נתקדם לעוד פסקה שמשלימה את הדבר הזה, שתיתן לנו בעצם את העומק של הפסקה הקודמת, שהיא בעמוד קכ"ב, בתוך אורות התחייה, פסקה ע"א. אומר כל כך: על הגוף, בתור מרכז חיים מצומצם ומוגבל, פועלת נשמת החיים הרחבה ומתפשטת במעופה למרחקים עולמיים, כן? אז על הגוף שהוא מרכז חיים מצומצם ומוגבל, כיוון שהוא, תפיסה שלו, תפיסה מוגבלת של השכל, של החושים, וגם היכולת שלו לבטא איזשהו, איזשהם חיים, איזשהם עוצמות, היא מאוד מאוד מוגבלת, אבל עליו פועלת נשמת החיים הרחבה והמתפשטת במעופה למרחקים עולמיים. עליו פועלת נשמה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, כשאני מסתכל על החבר שלי, ואני רואה פה גוף, בעצם אני צריך לדעת שאני רואה רק משהו מאוד מאוד חיצוני, ובפנים יש איזושהי הופעת חיים מאוד מאוד גדולה. נשמתית, מיסטית, שצריך לבוא עליה בכלים שהם כלים שיריים פנימיים של הבן אדם, שמתוך ענווה קודם כל להבין שכל מה שאנחנו רואים כלפי חוץ זה רק חלק קטן ויש עוד הרבה יותר, יש עוד הרבה יותר מעבר למה שאנחנו רואים, עוצמות גדולות והשפעות מאוד מאוד גדולות ואנחנו רואים רק איזושהי קליפה חיצונית ובתפיסה פנימית יש לנו חוש, יש לנו חושים של אומנות, חושים של שירה, חושים של נבואה, חושים של נשמתיות, חושים של אינטואיציה של רגש, חושים סינתטיים יותר, לא אנליטיים, לא שמנסים לנתח בשכל, אלא מנסים לתפוס את התמונה הכללית של מה שאנחנו רואים מולנו, והתמונה, והחושים האלה יש להם יכולת לקלוט דברים שהשכל לא קולט. וכשאנחנו מביטים על המציאות בצורה כזאתי, אנחנו קולטים שיש עוד הופעות מעבר להופעות השטחיות שהחושים שלנו רואים, ופה לכיוון הזה הוא מכווין אותנו <coughs> להבנה הזאת. אידיאלים הם מאוד טהרת הגוף, חוסנו, בריאותו, חילוץ עצמותיו, ערות חייו, אור וחום רגשותיו. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כדבר קטן, כמו טהרת הגוף, חוסנו, בריאותו, חילוץ עצמותיו, ספורט, אה, בריאות וכולי, זה כלפי חוץ נראה דבר קטן, האמת היא זה דבר מאוד מאוד גדול, כיוון שאנחנו, כיוון, ברגע שאנחנו מבינים שיש פה נשמה גדולה, עוצמתית, אינסופית, אה, ש... היא זו שבעצם מובילה את הבן אדם, היא זו שדוחפת את הבן אדם והיא רוצה להתגלות מתוכו, אז כל אותן דברים קטנים הם בעצם הופעה של משהו מאוד מאוד גדול שהוא כלוא בתוך הגוף של הבן אדם, בתוך האישיות שלו המצומצמת, בתוך השכל המצומצם, אבל הוא רוצה לפרוץ, הוא רוצה לצאת. והאדם מבין שהדברים הקטנים האלה הם בעצם כיוון וזעקה פנימית מתוכו של משהו הרבה הרבה יותר גדול. איך הם קוראים כולם זה מרכז הפסקה העולמים כולם הנם הגוף של הנשמה האלוהית אצילות השכינה מלכות שמיים העשירה המתפשטת זאת אומרת אומר הרב קוק כל הסיפור שאמרנו עד עכשיו זה היה רק משל והנמשל הוא לעולם מול הקדוש ברוך הוא והאלוהים זה נשמת המציאות זאת החיות הפנימית של כל המציאות וכמו שאתה מבין שבאדם יש חיות פנימית בתוכו שהוא מופיע אותה בצורה מצומצמת בדרכי חיים שלו אז ככה העולם כולו מכיל בתוכו עוצמה וגודל ועומק אינסופיים שכל פרטי המציאות זה רק הופעות שונות של אותו גודל שקורה מתוך המציאות וכשאדם חי בצורה כזאת אז כל פרט שהוא רואה במציאות הוא מבין שזה ביטוי למשהו הרבה יותר עמוק וגדול ופנימי שיש בפנים וכשהוא לאט לאט מחדד את ההבנה הזאתי, אז החיים כולם, המציאות כולה, הופכת להיות באמת משהו אחר לגמרי, והתפיסה של המציאות הופך, הופכת להיות משהו אחר לגמרי. אצילות השכינה, מלכות שמיים העשירה המתפשטת. בעולמנו מרגישים אנו את ריכוזה על פי מידתנו. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים, מסוגלים לתפוס את אותה הנשמה, את אותו גודל, על פי מידותינו, על פי העמידה המצומצמת של ה... שכל והחושים וההבנה שאנחנו מסוגלים לתפוס. על כל יציר נברא היא מתפשטת, על כללות היצירה היא מתרכזת, מהירה היא באור חייה, מגלה היא את אושרה ואת כבודה. הנשמה הפנימית הזאת מתפשטת על הכל, הכל פרט ופרט במציאות. בעולם החי היא מתגלה בצבעונה המיוחד, באנושיות כולה, ברוב חוסן ובליטה הדורה, בעזוז קודש הרי היא מתגלה בכנסת ישראל, זאת היא מנוחתה, תרקלינה כלול בהדר תפארתו. זאת אומרת בעולם החי מול בעלי החיים והצומח אז הגילוי היותר גדול של חיים בא ביצור האנושי בבן אדם <coughs> שהתפתח לאחר הרבה שנים ומופיע מתוכו לא רק אה, חיות טבעית חייתית אלא גם איזושהי חיות גבוהה יותר נשמתית מוסרית אה, רצונית הרבה יותר עמוקה ובהקבלה לזה גם מתוך האנושות עם ישראל מופיעה, איזושה, איזושהי הופעת חיים הרבה יותר מזוככת, הרבה יותר עדינה, הרבה יותר אה, עליונה ומאוזנת מאשר החיים של שאר האנושיות, וככה הוא מסוגל להופיע את הקודש בצורה יותר מלאה, וזה בעצם תפקידו של עם ישראל. כן, אז אנחנו נעצור פה בינתיים ונתקדם לפסקאות הבאות.